0: Paolo Mieli, giornalista, saggista, nella sua carriera ha diretto il Corriere della Sera, la stampa, è stato presidente di RCS Libri e per il 2020 è anche presidente della giuria dei letterati del premio Campiello, edizione numero 58. Paolo Mieli, allora, com'è stata questa esperienza di presidente della giuria dei letterati in un anno decisamente particolare per il premio Campiello e non solo?
1: È stata una delle esperienze più importanti della mia vita professionale in sé lo era già prima quando abbiamo fatto la prima riunione prima della pandemia eh, si è capito che era un'impresa impegnativa io faccio parte di diverse giurie di altri premi letterari diciamo le cose sono serie ma d'altro tipo invece al Campiello ho trovato un impegno molto molto particolare un impegno di minuziosità e di insomma una selezione attenta senza nessun omaggio alla fama degli scrittori, ecco, questa è una differenza dagli altri premi, negli altri premi se arrivano delle star, queste star vengono coccolate e in qualche modo viene loro garantito di entrare quantomeno in finale, qui la cosa più dolorosa è stata eliminare dalla cinquina finale Delle vere e proprie star della letteratura, persone che avevano preso precedentemente premi importanti, insomma è stata una cosa... Molto complicata eh, da questo punto di vista.
0: Ecco, ricordiamo che quest'anno sono state segnalate al premio Campiello 222 opere, poi avete fatto una sorta di short list di 56 e poi siete arrivati a decretare la cinquina dei finalisti. Ricordiamo anche chi sono gli altri giurati, ossia i docenti universitari Federico Bertoni, Daniela Brogi, Chiara Fenoglio, Luigi Matter, Manno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Emanuele Zinato, e poi c'è anche Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura Filippo D'Averio, storico dell'arte e Roberto Vecchioni, cantautore e scrittore come è stato il rapporto con gli altri giurati?
1: io alcuni li conoscevo molto bene con Silvia Calandrelli lavoro a Rai Storia quindi ci conosciamo più che bene ma anche D'Averio, Vecchioni altri li conoscevo meno o li conoscevo solo di fama e La cosa che mi ha colpito è che è stato un rapporto immediatamente fluido, non, insomma adesso lo dico scherzosamente, durati che non si davano arie, che non, avevano, non facevano calare le loro scelte, le loro opzioni dall'alto e eh, la cosa che più mi colpì alla prima riunione è che entrarono in gioco una quarantina di libri, molti, cioè ognuno di loro... ognuno di loro, me compreso, anzi ognuno di noi ne eh, promuoveva, ne ne aveva scelte 5, 6, per cui furono veramente molti. Quando uscì da quella prima riunione ero molto confortato perché se eh, alla prima riunione uno si rende conto che con diversi criteri di giudizio ma la Rosa è già di 50-60 libri, vuol dire che non sono tante piccole cose più 3-4-5 libri eccellenti, ma una serie di libri molto importanti e poi sul più bello, non me l'ha domandato, ma arriva, è arrivato il Covid, è arrivata la pandemia, per cui quello che io pensavo cioè, di leggerli, non tutti... 250, leggono alcune pagine, fanno un'idea, c'erano autori che conoscevo meglio, persone che avevano la mia predilezione fin dall'inizio, invece eh, si è completamente trasformato perché a quel punto di fronte alle giornate che tutti ricordiamo chiusi in casa eh, direi che quei libri li ho letti tutti li quindi ho letti paradossalmente
0: tutti. insomma il Covid in questo caso è servito a qualcosa nel senso che vi ha dato anche una maggiore concentrazione oltre naturalmente a una maggiore certo. disponibilità di tempo credo,
1: guardi, credo che tutti i giurati abbiano letto tutti i libri o quasi tutti i libri perché poi parlandone con loro uno a uno mi sono reso conto che quando citavo una cosa a pagina 53 loro se la ricordavano, l'avevano notata anche loro e quindi è stata a quel punto una selezione che forse non c'è mai stata una selezione di questo tipo nel senso che io penso che i miei predecessori se trattato, i giurati sono permanenti, sono solo io che sono pro tempore presidente. Il sì, presidente di giuria. giuria
0: cambia tutti gli anni, infatti.
1: Esatto, dico, magari loro l'hanno fatto tutti gli anni, però quest'anno ho sentito, ho sentito una partecipazione maggiore comunque a quella che ho trovato in tutti gli altri premi nei quali partecipo come giurato. Ed è stata un'avventura, perché leggere 250 libri è diverso da leggerne 30, cioè significa iniziare un viaggio, leggerne due o tre al giorno, poi riprenderli in mano quando si arriva al momento finale della selezione. Un'avventura, sì, io considero... Nel mio, nella mia testa sono premiati tutti i 250 libri che ho letto e fare una cosa che non farò mai più nella vita, cioè prendere tre mesi della mia vita e leggere 250 libri non credo che mi ricapiterà mai più e non mi era mai capitato prima, neanche negli anni cioè, al liceo quando uno ha la febbre che poi si mette a letto, cioè, ovviamente quando eh, vabbè, guarisce... Allora, questo è stato,
0: la... è, è stato insomma un'annata eccezionale. Ecco, ma come eh, ci si fa a districare fra così tanti eh, libri? Quali sono stati i criteri che lei ha adottato per arrivare alla sua personale rosa di nomi?
1: Guarda, il Campiello ha delle leggi non scritte, ma che tutti noi che ci occupiamo di libri conosciamo bene. Eh, innanzitutto uh, non dare per favorite le star. Cioè, cercare di andare più a fondo e tirare fuori libri di autori che sono meno conosciuti o non fanno parte dello star system della letteratura. Poi per me c'era un puntiglio Particolare che ci fossero almeno una donna, insomma, che ci fosse una donna ma non per un lieto omaggio al genere femminile ma perché ritengo che le donne scrivano meglio che sono, hanno un passo in più che sono, insomma, sono più forti nelle mie predilezioni le scrittrici donne e quella che è entrata in finale Patrizia Cavalli è una eccellente poetessa, le donne hanno criteri e poi premiare, eh, premiare insomma, candidare al premio finale delle storie, costruzioni, non dei, dei memoir, gente che parla di se stesso e questa è una critica che noi, che noi molti di noi giurati hanno fatto alla letteratura più in generale di questi anni, in questi anni eccedono i libri in cui io leggo, mettiamo davanti al computer e cominciamo a raccontare anche magari in modo camuffato la nostra vita, la nostra esperienza da giovane, di questo, La cosiddetta letteratura
0: così. umbilicale, insomma quella che gira un eh, po' intorno all'io in maniera esasperata.
1: No, per carità, c'erano dei libri meravigliosi eh, scritti in questo modo, però cimentarsi con la difficoltà di costruire un libro prescindendo da sé, poi chiaramente chiunque mette sé anche se stesso, anche in storia di terza o quarta persona, però insomma una delle cose a cui abbiamo fatto tutti attenzione era, era di arrivare insomma, a, a, a libri che badassero di più alla costruzione e poi c'è stata una cittadina, Esporrò sui libri che abbiamo candidato, non dirò quale è il mio preferito perché mi sembra un atto, anche se adesso il mio parere è ininfluente, però mi sembra un atto di rispetto per i lettori che vengono dopo la nostra giuria. Però devo dire che eh, il fatto che in una giuria in cui c'è Vecchioni venisse candidato Guccini mi ha dato sono due importantissimi, qualcosa di più di cantanti, insomma, sono dei poeti in musica della mia vita, eh, l'ho trovata una cosa molto singolare, una cosa positivamente singolare.
0: E allora, visto che abbiamo citato almeno due dei finalisti, citiamo anche tutti gli altri. Abbiamo già detto di Patrizia Cavalli, Compassi giapponesi e Einaudi, Sandro Frizziero, Sommersione, Fazzi Editore, Francesco Guccini, che abbiamo citato, Tralumme Scuro pubblicato da Giunti, Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio pubblicato da Minimum Fax e infine Ade Zeno con L'incanto del pesce luna pubblicato da Bollati Boringhieri. Ecco, tra l'altro legato al premio Campiello c'è anche il eh, Campiello Giovani che è un concorso riservato a uh, giovani fra i 15 e i 22 anni che possono appunto partecipare con un uh, racconto secondo lei in Italia si dà abbastanza spazio ai giovani che hanno voglia di scrivere?
1: Ma uh, i, I giovani che hanno voglia di scrivere sono molto molto più di quello che si ritiene si pensa, sì, moltissimi giovani si cimentano con la scrittura, hanno il romanzo nel cassetto, eh, io mi aspettavo negli ultimi dieci anni che le nuove tecniche di scrittura web, i social eh, esaurissero la vena di comunicazione, di espressione del giovane, invece è accaduto esattamente il contrario, più scrivono sul... Uh, via web e più gli viene voglia poi di scrivere qualcosa di diverso e direi il loro sogno è che questa cosa diversa finisca su carta ed è particolarmente emozionante vedere eh, i libri di questi giovani su carta perché poi ovviamente noi prendiamo in considerazione anche cose che non sono su carta, ma quando sono su carta… E quando mi capita di incontrare un ragazzo, perché qui stiamo parlando di giovani, poco più che il liceale, che ha scritto un eh, libro che è stato pubblicato cartaceo, insomma, e si vedono dei lampi di gioia molto particolari. Si capisce che per lui quell'esperienza di avere un libro col uh, suo nome è una cosa che conta più di moltissime altre, lui lo sa benissimo quando scrive quel libro che il 99% non ci guadagnerà nulla, è probabile che quel libro non arriverà nei circuiti maggiori, cioè non sono stupidi o incoscienti, però il loro premio è aver pubblicato un libro su carta, andare orgogliosi e poi quando ottengono questo riconoscimento di essere selezionati, quasi tutti poi continueranno a fare gli scrittori per il resto della loro vita. cioè Questo premio ai giovani in qualche modo condiziona in positivo la vita di alcuni giovani che poi continueranno a fare questo mestiere e quando si comincia da giovani eh, si scrive meglio perché si capiscono le leggi della scrittura, insomma non, mentre se uno comincia in età adulta poi pensa che è arrivato, che scrive, che quel libro verrà preso in considerazione, invece i giovani crescono, ecco, la, la differenza è proprio questa, gli adulti restano spesso fermi al momento in cui hanno debuttato, i giovani invece si preoccupano di crescere e scrivono sempre meglio.
0: Ecco, ma c'è qualche consiglio anche pratico che lei vorrebbe dare ai giovani che vogliono scrivere o che magari vogliono diventare giornalisti o comunque insomma che hanno dei sogni da realizzare nella loro vita?
1: Beh, uno solo è il consiglio, di non fermarsi mai alla prima stesura. Quando si comincia da giovani è meglio fare una stesura di un libro completa, cioè dalla prima all'ultima pagina, poi accantonarla e rifarla, rifarla da capo, farne due stesure. Questo è un esercizio che in realtà vale per ogni tipo di scrittura, anche per scrivere un articolo di giornale o per scrivere un libro di saggistica, ma ancor più di narrativa all'inizio, le prime armi, quando si arma anche le energie, provare a vedere come viene e poi sottoporre le, le due stesure a una persona di cui ci sfida e dire secondo te qual è quella che ho scritto prima, qual è quella che ho scritto dopo e poi dimmi qual è la migliore può anche capitare, spesso capita che questi interlocutori giudichino migliore la prima stesura, però non, ferma, cioè non cercare l'assoluto, capito? Subito cioè, eh, dettarsi la legge che ogni è scritto è perfettibile che non esiste tranne in casi rarissimi quella, il di genio, per cui uno scrive un libro ed è già perfetto e né che il libro che hai scritto basta con, insomma, darlo a qualcuno a leggere che poi ti dice guarda non vanno queste cose a pagine 20, 22 51 e tu le correggi non è la stessa cosa che se tu avendo già in mente la Trama, lo svolgimento, lo riscrivi da capo. Insomma, fare una fatica vera ma fanno una doppia scrittura, lasciando, accantonando la prima, non riscrivendo la prima, leggendo e, e riscrivendo. Metterla da parte e provare a riscriverla da capo. In genere vengono dei piccoli capolavori.
0: Grazie a Paolo Mieli, presidente della giuria dei letterati del premio Campiello, edizione numero 58.